0: André Campelo, empreendedor, nascido em Campinas, pai da Letícia. Criamos uma inovação única no mundo em conteúdos, com grandes parceiros como Turma da Mônica e Disney. Nos últimos dois anos faturamos um pouco mais de 25 milhões. Vou contar um pouco dessa história para vocês. Jovem Pan, Toms. Tenho 34 anos, um pouco mais de 12 anos empreendendo. Antes de abrir três empresas, meu único emprego normal foi ser produtor de eventos. Trabalhei com o Sandy Júnior, que tá voltando ao mercado. Agora, em 2003, comecei a trabalhar com eles com produção de eventos no escritório que a gente tinha em Campinas e tive a oportunidade de, de fazer produções em todo o Brasil, conhecer muita coisa legal, entender coisas diferentes. E aí, como empreendedor, enfim, acho que é um pouco de sempre tentar olhar coisas diferentes e como que aquilo, aquilo lá pode ser mais escalável. Então, olho para negócios desde uma, uma coisa de comida, que hoje você tem exemplos de escala, como grandes empresas aí de deliveries, é, que é uma coisa que a gente já pedia por telefone há muito tempo. Então, você olhar para esses negócios que são sólidos e no hábito do, dos brasileiros, entender essa inovação através da tecnologia. Então, essa sempre foi uma essência. Minha formação em tecnologia... Eu fiz análise de sistema na PUC Campinas, onde eu conheci o Flávio, meu sócio, e meu sócio nos três negócios que a gente criou juntos. Sempre foi essa a essência de olhar a tecnologia em negócios tradicionais do mundo real, como uma tecnologia poderia escalar aquilo. Essa foi sempre uma coisa que a gente ouviu e, e buscou. Escalável é você criar uma empresa que, por tecnologia, ela consiga buscar uma escala seja na produção é, daquele produto ou seja no consumo. Estão trazendo também é, coisas de exemplo escalável. É um exemplo de Netflix, é uma escala no mundo de conteúdo. Antigamente a gente precisava ir na locadora buscar um vídeo para botar no meu vídeo cassete. Hoje você acessa é, uma plataforma digital na sua TV, você acessa milhares de conteúdos. Então ele criou uma plataforma escalável, isso que é uma escala através da tecnologia. A primeira empresa que a gente criou em 2006 não nasceu exatamente escalável, ela nasceu para ser uma empresa de produtos, buscando criar um grande produto. Mas ela foi, nos anos que a gente foi desenvolvendo ela, indo para um caminho mais de serviço, a gente criou uma agência digital, chamava agência de marketing digital, chamava-se na época Digital Xplon 2, era uma empresa que nasceu em Campinas, é, que atendia diversos clientes no mercado, criando campanhas, aplicativos, sites, plataformas digitais, quando isso, olhar lá para 2006, quando boa parte disso estava começando, as empresas se moverem para o digital, estarem em plataformas, o famoso site que hoje uma coisa é, trivial. É, na época, enfim, grandes empresas, grandes é, de, de consumo, ou empresas que atendem outras empresas, não, não era isso, não era normal. O sucesso é sempre uma parte da da história, né? A gente tem muito mais dores do que delícias, mas teve a, a nossa agência cresceu, começou comigo um com Flávio, mais um funcionário, a gente terminou num grupo de comunicação em 2013, fazendo uma fusão em São Paulo, chegamos a liderar com mais de 300 pessoas é, numa empresa de comunicação de negócios, é, estando à frente dessa empresa na parte de novos negócios, no meu caso até 2016. Quando a gente cria, dentro da história a minha terceira empresa. A segunda empresa nasceu, chamava Woodbook, era uma empresa que nasceu através de um cliente nosso, ele era diretor de estudo de química no Unicamp, chamava Marcos Herbelin. Esse professor buscou o Flávio, falou: Flávio, queria escrever um livro num, num site. O Flávio falou para ele, é ele um amigo, falou: escreve num blog, né? A gente está falando isso em 2000. E... Final de 2010, mais ou menos. E aí, escreve num blog. Ele falou: Não, eu queria escrever um livro sobre um design inteligente, eu queria escrever um livro de uma matéria diferente. Eu escrevi, queria escrever por capítulo e tivesse a colaboração dos usuários. A gente acaba fazendo esse site para ele. Esse mesmo pedido se repete mais duas vezes. Então, a gente olhou para lá na época e falou: A gente poderia criar um YouTube dos livros. Era isso, uma plataforma onde você pudesse compartilhar histórias por capítulo, outro que escrever com outras pessoas no, numa plataforma online. Essa plataforma a gente vem lançar em 2012 ela chega até 400 mil usuários, 70 mil histórias e 63 idiomas diferentes. é mais gente no Paquistão, na Indonésia, Filipinas, nos Estados Unidos, na Índia do que no Brasil. Isso, as ideias nunca nascem só no instalar, tipo você teve um insight Eu acho que é uma soma de experiência, uma soma de conexões. e a tende história na verdade ela vem numa proposta de colocar a criança no, dentro das histórias, dentro do conteúdo. e em 2016, numa troca minha do Flávio, a gente estava buscando empreender novamente. tinha é feito uma jornada tanto no Indigo como na agência, e aí olhando o mercado, o que a gente poderia fazer de novo? Uma junção de tecnologia, criança e educação. Como que a gente consegue fazer uma coisa para uma criança até 8 anos que ela não tem um device na mão? Os pais impressam esse celular, esse tablet pra criança, mas não é dela. Ela vai passando a esse device dependendo da família, depois de 8, 9, 10 anos em casa. É, e como a gente busca a tal da escala, de uma coisa de conteúdo na mão da criança que a gente não tinha. E aí a gente entendeu que a gente poderia fazer isso, trazendo a criança dentro do conteúdo, em produtos que não fossem digitais, mas também físicos. É isso que a gente traz como inovação para dentro da história. Aquela inovação, falando de uma forma simples e direta, assim, foi colocar a criança dentro do conteúdo, dentro das histórias. Inclusive, a marca nasce disso. A gente faz isso começando no digital, você entra no site, você mesmo ou a própria criança personaliza uma história, colocando o nome da criança, criando o seu bonequinho. Você vê essa história digital, como ela ficou, você consegue navegar nela no preview. é muito simples. E você recebe ela em casa se você optar por comprar aquele produto. Chega na sua casa um livro físico, capa dura, todo bonito, com a sua criança como personagem agora de histórias, como Turma da Mônica, né? como personagem da Mattel, grandes desenhos globais que a criança agora é protagonista dos mesmos traços daquele personagem. Então a criança sente parte do da história. Em 2016, quando a gente tem a ideia de colocar a criança dentro do conteúdo, a gente falou poderia fazer livros personalizados. A gente entendeu que o grande conteúdo que a gente queria trazer naquele momento para trazer essa inovação no mercado era o conteúdo que os pais, os avós que aprenderam a ler com o Turma da Mônica entendem aquilo. E aí nessa nossa pesquisa a gente entendeu que o melhor contador da Turma da Mônica levou para eles o desafio. Lá em maio de 2016, basicamente chegou e falou queria fazer uma plataforma que colocasse a criança no centro das histórias da Turma da Mônica como se o Maurício Souza tivesse desenhado aquela criança. E aí nessas nossas trocas, adoraram a ideia, eles decidiram avançar nessa parceria com a gente e nos convidaram é, para um lançamento, possível lançamento. E falou por que vocês não lançam isso na Bienal do Livro de São Paulo é, que aconteceria em 2016, em agosto daquele mesmo ano? E a gente faz uma coisa muito louca, faltava três meses e meio Pra criar a plataforma E a gente se programa fazer um grande lançamento A plataforma, enfim naquele, Eu tinha experiência evento, um pouquinho lá da época De Sandy Junior, a gente trouxe essa coisa de Como fazer uma coisa diferente, mas a gente cria Uma fábrica dos sonhos, com a Turma da Mônica O um stand grande na área infantil da Bienal Onde a gente fazia na hora A gente criou uma gráfica ao vivo, você conseguia fazer Toda a jornada de experiência, fazer o um livro Ver o livro sendo feito e receber aquele livro A gente fez 16 mil Personalizações em 10 dias de evento foi surreal e genial ao mesmo tempo que a gente aprendeu na prática, experiência e comportamento daquela criança, ao mesmo tempo que a plataforma estava entrando também online, e a gente trouxe experiência na física, então a gente olhava a criança saindo chorando, pulando com aquela história, pra gente foi muito legal, a gente conseguiu provar que aquele produto ia funcionar nossa plataforma é o nosso negócio então você pode entrar dentro da história.com.br, tanto no seu celular, como do seu computador você entra, você vai brincar de personalizar, escolhendo uma história, escolhendo seu personagem já teve em mais de dois anos, mais de 10 milhões de personalizações, As fico brincando naquela plataforma E aí uma vez feito, você decide receber aquele livro em casa É todo um processo de sobre demanda Ele é totalmente sem estoque A gente faz e que entrega um a um para cada criança, aquele livro é único, aquele produto é único Em produção, uma grande editora quando vai fazer, sei lá, Uma biografia de uma pessoa legal do mercado Ela chega e fala assim, vai vender 10 mil livros O que ela faz? Ela imprime 10 mil livros 10 mil livros vão ser impressos, vão gerar custos Vão pôr mão em estoque e aí, na distribuição, ela vai escolher parceiros para vender aquilo porque a maior parte das todas não vende aquilo direto então ela vai buscar um parceiro para revender aquilo a gente faz todo esse processo de produção distribuição direto com o consumidor então o nosso produto não existe sem a criança ou a família fazer, e aí na parte de produção, eu não consigo fazer 10 mil sem nem alta tiragem, nem baixa tiragem o nosso é um a um, porque o livro que eu fiz pra Letícia pra Maria, pro João, é o único, porque vai mudar o nome dela, vai mudar todas as características daquele avatar, vai mudar, às vezes, referência referências ou escolha que ela fez na história algumas histórias disponíveis que a gente tem na plataforma tem essa opção. Então, tudo que eu faço hoje na gráfica, é, nos modelos notas de produção, é todos um a um. 30 meses atrás que a gente lançou a plataforma, a gente tinha uma história que é da Turma da Mônica. A Turma Mônica é, tem um grande estúdio aqui em São Paulo, que inclusive pode ser visitado, que é muito legal a experiência. É, e ele tem, sei lá, mais de 300 Pessoas trabalhando, seja de ilustradores Roteiristas, então É um grande ativo que a gente tem no Brasil enfim. É, é um personagem que, ele, que é o que a gente mais, vamos falar assim, que eles mais é, participam da criação. A gente dá as ideias de roteiro, de alguns caminhos. que A gente lançou um livro recentemente que a gente queria colocar o pet da criança, o gatinho, o cachorro. Então foi uma ideia de referência que a gente deu. Mas aí quem cria o roteiro e criou ilustrações foram eles. Quando a gente fala de personagens famosos, vamos falar assim, personagens famosos aqui são os desenhos que as crianças assistem na TV é, ou no YouTube, enfim. Então quando o um desenho é feito, ele tem várias camadas daquele personagem, daqueles fundos. Então isso é reaproveitado quando a gente vai criar uma história. Mas sempre a história é nova, porque aquela, a criança que a gente coloca como protagonista Não existe nem nada desse contexto Não existe criança no centro do conteúdo A criança sempre, ela ouve, ela assiste Ela lê, ela não participa daquele conteúdo A única indústria que faz isso mais ou menos é o game Então cada, cada conteúdo a gente tem um trabalho De conectar estúdios de mercado Roteiristas, ilustradores é o que mais é, faz e faz com muita é, é, qualidade é a Turma da Mônica, os outros estúdios, a gente faz e aprova com eles. Basicamente, todos os casos de conteúdo é, no Brasil, é, grandes ou nacionais ou globais, é, Mattel, Nickelodeon, Cartoon Networks, é, Warner, Morris Souza, TV Pinguim e agora a Disney. Todos os grandes conteúdos. E aí eu tô falando aqui as, as, as casas de conteúdo, que são os os, os, os proprietários das licenças, mas quando você for falar de personagem, você vai ter. É Barbie, patrulha canina, meninas Superpoderosas poderosas, princesas da Disney, turma da Mônica, show da Luna, é galinha pintadinha, tem um monte de coisa muito legal que para cada faixa de etária até a criança que se identifica com aquele personagem. E hoje não tem mais só histórias de personagens. A gente tem é, também histórias originais que tem do interesse da criança, conteúdos de educação financeira, conteúdos de socioemocional, aniversário da criança que você consegue mudar o tema da festa. Então, basicamente, são histórias que aquela criança entra sempre com uma identificação única e gerando um produto único, chegando na mão dela, que incentiva a leitura. Tem um monte de coisa muito bacana para isso. Para as escolas, a gente vendeu mais de 350 mil livros é, no Brasil, mas o modelo que a gente está levando para as escolas hoje é um modelo que com parcerias com grupos de educação. onde a gente coloca a nossa plataforma à disposição e criamos juntos conteúdos para acessar Aquele, aquele grupo que já tem uma base e trazendo essa inovação. E aí juntos a gente leva isso ao mercado através da própria distribuição que ele já tem e fazendo um modelo diferente para ele, porque é um modelo aquela história, um modelo diferente, ele teria que fazer o pai adotar, o pai comprar um livro que foi adotado pela escola numa livraria, numa, num e-commerce. Aqui no caso a gente faz a mesma coisa. Mas colocando um livro que tem a inovação da criança E para ele fazer uma distribuição direta Diretamente para as escolas É a primeira vez que a gente vai ter a criança Junto com seus personagens Então a gente está lançando agora uma coleção com as princesas da Disney Então a criança vai estar tá lá com a Cinderela Numa história de bons valores De descoberta e a gente vai ter, são 11 princesas, a gente vai ter uma série com todas as princesas. E ter a Disney ou outros conteúdos que eu te coloquei como, como parceiros é muito legal. A gente tem todos eles no Brasil, porque a gente trouxe uma grande inovação para o conteúdo, colocando a criança no centro do conteúdo da experiência. É uma criança da Disney hoje ela encontra os personagens no parque da Disney. Agora ela vai poder encontrar também os personagens junto com ela numa história, num livro personalizado que ela vai receber em casa. O modelo tradicional com esses parceiros, que é o modelo tradicional que a gente encontra produtos numa loja de banqueira, no supermercado, é um processo de licenciamento. Então, quando você está falando de produtos, conteúdos famosos ou conteúdos que são do dia a dia da criança, como desenho, eles basicamente eles fazem um desenho e fazem é, ter um brinquedo, alguma coisa, porque a criança tem muito disso, né? A criança tem essa coisa da conexão dos mundos digitais e físicos muito natural. Então ela vê um desenho e ela quer o um boneco daquele desenho. Isso é basicamente um modelo de licenciamento, ele ganha uma porcentagem do que você vende. Isso vai ser diferenciado por cada categoria, livro, um caderno, uma mochila um produto de consumo. Vão ter, vão ter valores diferentes, mas geralmente ele vai variar até 10% em quase todas as categorias de licenciamento, mas mais do que você pagar uma porcentagem, você tem que ter o interesse daquele parceiro em ter o seu produto desenvolvido para aquele personagem. Então, eles se preocupam muito com isso, né? porque o desafio dessas casas de conteúdo é manter esses personagens vivos, relevantes, então eles têm que escolher muito bem os personagens. No nosso caso, além do produto, trouxe uma inovação. A gente teve que criar essa criança é, dentro daquele contexto, dentro daquele conteúdo. Então, teve um trabalho mais longo de aprovação, em camadas, nessas todos esses conteúdos que eu te citei. O modelo de negócio que a gente trouxe né, na história lá no começo era um modelo de presente, onde você é, entrava, criava e recebia, e recebia em casa. A personalização e a brincadeira online, ela é grátis, ela é free, faz parte da experiência, você fazer, mostrar para alguém. É isso que já aconteceu mais de 10 milhões de vezes. E os 350 livros que a gente vendeu, ele tem um valor. Hoje a gente vende por 69,90 o livro, entrega na sua casa. Então, enfim, a gente, em 30 meses faturou um pouco mais de 25 milhões é a multiplicação do valor Versus os livros que a gente vendeu E aí a gente vem adicionando modelos novos A gente acabou de lançar é, Agora o nosso clube de assinatura Porque é, é, era um modelo previsto Pra gente, então a diferença do modelo de presente E o modelo de assinatura é basicamente com, Ele tem uma característica muito clara de presente O outro também é um grande presente para criança Mas ele tem uma experiência mais contínua Inclusive em livros que não são só de personagens Livros que tem alguns conteúdos que, que é pro desenvolvimento da criança e o que é legal desse clube de assinatura, também ele é inteiro, personalizado. Eu te, a gente dá curadoria pro pai, pra mãe, mas aquela, aquela família pode trocar todos os livros, escolher exatamente qual o livro que ele quer receber. A gente é acho, um dos únicos clubes no mundo conseguindo fazer isso, porque todo o nosso modelo de produção atrás é... É sobre demanda, então, para gente, se eu mandar uma história para gráfica diferente, não faz diferença. Perspectivo para o futuro que a gente tem agora: é, primeiro, consolidar, tem bastante crescimento ainda para ser feito no Brasil, nesse modelo de assinatura o acesso às escolas. Segundo, a gente tem um trabalho de levada da história como inovação para outros países do mundo. A gente iniciou isso agora no começo do ano com a marca Shop Play Stories que é a marca global. Lançamos na Europa, em, na Espanha, um primeiro teste que a gente está fazendo com Patrulha Canina. Tem acesso a novos mercados, porque a inovação que a gente trouxe é a única no mundo e junto com grandes conteúdos que já são globais. Então é uma, é uma demanda de oportunidade que está sendo trabalhada. Então esse é um grande desafio. Mas mais do que isso, eu tenho dados dessa brincadeira, desse comportamento que a gente pode aplicar amanhã em novos produtos, como alguma coisa de... Volta às aulas, e outras categorias que a gente pode a, trabalhar aí. Como empreendedor, entenda que tem uma coisa assim, sempre tem essa coisa de mais dores do que delícia, faz parte da jornada. Ela sempre você tá testando, provando, é, você tá acreditando em coisas que ninguém está acreditando. é Tem uma recompensa bacana de você criar uma coisa que você fala, nossa, isso é única no mundo, isso é diferente. E alguns aprendizados, primeiro assim, tenha pessoas muito boas com você, é, sem dúvida, você não faz nada sozinho. Sonho grande tipo de verdade assim saber onde você pode chegar com o seu produto em derivação, em caminhos, mesmo que você vai, e você vai mudar eles possivelmente numa startup tecnologia. Você imaginou uma coisa, você vai, ap vai apontar para lá, mas você vai chegar em caminhos, às vezes, muito melhores sem você imaginar. Mas sonhar grande faz sentido. E uma coisa que é, para gente, é legal é entender aonde o seu negócio se conecta um dia. Quando você olha para uma indústria, por exemplo, a gente está fazendo disrupção na né, indústria editorial, na né, indústria de conteúdo, onde ele se conecta, onde ele faz sentido amanhã crescer, onde ele tem parcerias, que é a famosa perpetuação, onde a gente perpetua o nosso negócio no mercado, onde a gente conecta com parceiros estratégicos, seja com uma expansão, enfim, são os aprendizados que além de olhar para a escala, olham para a perpetuação. Minha filha adora ler história, acho que uma das grandes é, orgulhos, enfim, as três empresas que eu te comento aí que a gente criou, se eu for explicar as duas outras empresas do minha filha, eu não vou conseguir explicar. A terceira, ela sabe e ela vende. Esses dias eu fui na escola da Letícia, é, ela mudou de escola, está afim no primeiro ano, e aí eu cheguei para conhecer a professora numa reunião dos pais. É, e a professora olhou para mim, você que é o pai dos livros personalizados, sua filha traz toda semana para mim ler. Então, assim, ela traz, ela faz para os amigos, é o aniversário de um amigo que vai ter, ela vai lá e cria para aquele amigo. Então, isso é muito legal. Então, a gente fala que ela é a nossa usuária a tester, tudo que a gente vai fazer de lançamento de conteúdo, ela vai lá no escritório ver. Isso dá muito orgulho, enfim, é, a empresa dela, enfim, não, é, a gente cria isso é, juntos. E é legal ela entender que aquela empresa de personagens, de conteúdo, que é mágico. Tem negócio por trás, tem tecnologia por trás. E ela vai começando a aprender essas coisas e vendendo, né? Isso é bacana. Sou André Campelo, empreendedor. Tive o prazer de participar da primeira edição do Jovem Piano Talks, que traz um pouquinho da história a inspiradora que a gente criou, colocando a criança no centro dos conteúdos das histórias.